0: تؤسس مشروعا خاصا بك كيف تؤسس مشروعا خاصا بك برنامج من اعداد وتقديم عبد العزيز غالب القدسي هذه الحلقه من تسجيل ومونتاج عبد العزيز غالب القدسي مرحبا بكم مستمعينا الأكارم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كيف تؤسس مشروعا خاصا بك هذا البرنامج الذي يعد دليلكم المفيد للبدء بمشروع جديد مستمعي الكريم هل فكرت أن تبدأ مشروعك الخاص من منزلك وأن تشرك أبنائك وزوجك وإخوانك في تأسيس وإدارة مشروعك وتحقيق أحلامك وبصراحة هل عندك تحفظ من مسألة أن تستغل منزلك أو يعاونك أفراد أسرتك في تأسيس مشروع صغير؟ هل ذلك عيب؟ هل تخجل من أن تكون أسرتك أسرة منتجة؟ أنا على ثقة من أن ذلك ليس حراما ولا يعد جريمة يعاقب عليها القانون بل على العكس فان الدوله وفي اطار برنامجها لمكافحه الفقر تسعى لتحويل اكبر عدد ممكن من الاسر وخاصه الفقيره الى اسر منتجه فتقدم الدعم والتمويل اللازم لتاسيس وانجاح مشاريع هذه الاسر عموما مستمعي الكريم تستطيع ان تبدا مشروعك المنزلي وبدون راس مال كبير وان تكون حرا في اداره مشروعك والاهم أنك ستربح كثيرا من هذا المشروع المنزلي وما عليك إلا أن يكون لديك الفكرة الصائبة والدراسة السليمة مستمع الكريم تعتمد غالبية المشروعات المتناهية في الصغر على المنزل بصورة أو بأخرى فإما أن يتم المشروع بالكامل داخل المنزل أو أن الإنتاج يتم داخل المنزل فقط ثم يتم تسويقه خارجه والأكثر من هذا أن أفراد الأسرة كالزوجة أو الزوج مع الأبناء يشاركون بطريقة أو بأخرى في عمليات الإنتاج أو التسويق أو الإعداد أو التدبير أو الدعم للمشروع وتعطي بعض الدول كاليابان والصين أهمية لهذه المشروعات المنزلية التي تدور في فلك المشروعات الكبيرة حيث تتكامل هذه المشروعات المنزلية الصغيرة مع المشروعات الكبيرة وتزودها بسلع وقطع انتاجية وخدمات صغيرة هذه سلع الخدمات قد تكون مكلفة للمشروعات الكبيرة إن حاولت انتاجها ولكنها ذات تكلفة أقل إن تم انتاجها بالمنزل فما هو الانتاج المنزلي عزيزنا المجتمع؟ الانتاج المنزلي هو عبارة عن نشاط اقتصادي يشترك فيه افراد العائلة تحت اشراف ربي او ربة الاسرة ويوجه هذا الانتاج الى السوق سواء كانت هذه السوق الجيران او الحي او اماكن متفرقة في البلدة او المدينة المجاورة او اصحاب اعمال وارباب صناعات كبيرة ويلاحظ ان السوق قد تكون ثابتة او متنقلة وقد تكون في الحي أو في الأحياء المجاورة وقد تكون في الريف أو الحضر ويلعب المنزل إذن دورا محوريا في كونه مكانا للإنتاج أو كونه المكان الذي ينطلق منه تقديم المنتجات كما أن في المنزل بعض الأبناء الذين يمكنهم المساعدة وتتوافر العمالة والموارد البشرية من المنزل وبتكلفة قليلة وقد يكون المنزل هو مصدر المواد الخام. فالأرض المحيطة قد تكون مصدرا لبعض الخضروات أو أن الماشية المتوافرة بالمنزل تكون مصدرا لمنتجات كالألبان والصوف وقد يكون المنزل مكان التخزين لكل من المواد والأجهزة والمنتجات التامة ويعود الانتاج المنزلي في تاريخه إلى تاريخ الإنسان ذاته فبظهور الأسرة وبتنوع احتياجات أفرادها كان عليها أن تلجأ إلى بعض الأنشطة الاقتصادية كالغزل والنسج والزراعة المنزلية وصنع أدوات الزراعة والصيد وصناعة السكاكين والملابس والأحذية وتربية الطيور والحيوانات المستأنسة وكذا استخدام ألبانها وأصوافها وريشها في عدد من الصناعات الأخرى وكان الهدف من الانتاج المنزلي هو تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي حيث يكون القصد توفير بعض المنتجات والخدمات التي تسد احتياجات أفراد الأسرة ذاتيا ومن داخل الأسرة فإنتاج الأب يتكامل مع إنتاج الأم ومع إنتاج ما يتم الإشراف عليه من منتجات الأبناء وتدل النقوش والرسومات على المعابد المصرية القديمة اهتمام الأسرة المصرية بالإنتاج المنزلي فعلى جدران المعابد هناك تسجيل حي لعمل أفراد الأسرة في الزراعة والحصاد وتربية الماشية والطيور وصناعة الخبز والنسج والصيد والرعي وفي تاريخنا الإسلامي هناك دلالات قوية على عمل المرأة والأسرة كنوات اقتصادية مهمة ومما يروى أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة وقالت له إني نسجت هذه بيدي فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها واستخدمها كإزار وفي العصور القديمة كانت الأنشطة الاقتصادية والإنتاج المنزلي يستخدم في الاستهلاك المباشر أو يستخدم للمقايضة بإنتاج آخر للأسر المحيطة وهنا يحدث التكامل بين الإنتاج والاستهلاك وما يفيض على إنتاج الأسرة أو مجموعة الأسر كان ينقل إلى أماكن أخرى وأسواق بعيدة للتبادل السلعي بيعا وشراءا وبمزيد من التطور في الصناعات العائلية ظهر التخصص الانتاجي لدى بعض العائلات تحت إشراف رب وربة الأسرة مثل صناعة الملابس والأحذية والأوان الفخارية أو النحاسية والسجاد وبدأ يظهر نظام الطوائف وهي عائلات كبيرة متخصصة في منتجات معينة كطوائف النحاسين نسبة إلى النحاس والفحامين نسبة إلى الفحم والحدادين نسبة إلى الحديد والصاغة نسبة إلى صياغة الذهب والفضة وكانت الصناعة العائلية والفن الانتاجي الخاص بها يتوارث بين أفراد الأسرة تجارب الدول النامية في الانتاج المنزلي فيما يلي المستمعين الأكارم بعضا لتجارب من الدول النامية في الانتاج المنزلي ففي الهند يلعب الانتاج المنزلي دورا كبيرا وهو يساهم بشكل مهم في النمو الاقتصادي حيث يشرف رب الاسرة ويدير عملية الانتاج بينما تلعب المرأة دورا حيويا لأنها تسعى إلى تحسين مستوى اسرتها فتساعد من خلال جمع المواد الخام اللازمة للصناعة وربما معالجتها وإعدادها للصنع كما في المصنوعات الجلدية والخزفية والملابس والمزامير أما في سنغافوره فيشيع العمل المنزلي في كل من الريف والحضر كما أن الدولة تشجع ذلك حتى أنها تسمح بالعمل بالمنازل وتيسره وتتكون المنازل عادة هناك من دورين من الخيزران والخشب وتسمح الدولة بالعمل في الدور الأول لسهولة النقل والمناولة مع شرط عدم مضايقة الجيران بأي ضوضاء أو أدخنة ويمتاز العمل المنزلي بهذه المناطق بأنه يناسب المناطق الساحلية كبيع وتجفيف وتمليح السمك مع بعض الأنشطة الصناعية كقطع الغيار والهدايا والمصنوعات الوطنية الشعبية أما في البلدان العربية فالغالب أن هناك تحفظ على الإعلان عن التكسب من خلال عمل المرأة أو الرجل بالمنزل وذلك بسبب التقاليد المحافظة التي تتسم بها الشعوب العربية وعلى الرغم من ذلك فهناك إشارات إلى انتشار العمل المنزلي في بعضها ففي مصر هناك آلاف الأسر المنتجة تعمل في مجالات مختلفة مثل المشغولات النسائيه والمشروعات الخاصه بالانتاج الزراعي والمنتجات الجلديه والخشبيه والسجاد والمنتجات السياحيه. قصص نجاح في المشروعات المنزليه مستمعينا الاكارم نسوق لكم بعضا من قصص نجاح المشروعات المنزليه. فهذا شاب حصل على دبلوم صناعي وعمل فني صيانة بأحدى الشركات وتقبل هذا العمل على مضض وبمضي الأيام بدأ يتململ من رئيسه وطريقة العمل والإجراءات القاسية والقيود المفروضة عليه وبعد أن عرف الشاب أسرار العمل في صيانة الأجهزة المنزلية كالغسالات والثلاجات والسخانات فضل العمل الحر وبدأ مشروعه المنزلي من سرداب منزله وأخلص لعمله ومارسه بنجاح وازدادت سعادته لأن عمله أتاح له وقتا أكبر داخل منزله فعلى الرغم من أنه يعمل صباحا ومساء إلا أن وجود زوجته وأولاده بجانبه كان يعطيه الأحساس بالألفة والطمأنينة وتوسع الشاب في عمله وأصبح يمتلك عدة فروع في أحياء أخرى بل ويمتلك بعض السيارات لممارسة هذا النشاط واستطاع أحد الشباب الطموح أن يحول إحدى حجرات المنزل المطلة على أحد الشوارع الرئيسية إلى محل لبيع السندويتشات والغريب أن هذه الفكرة لم تأخذ منه تكاليف كثيرة حتى أنه وفر إيجار المكان لأنه من داخل المنزل وببعض التجهيزات الخاصة بالمطاعم وبعض الإعلانات المضيئة الجذابة استطاع أن يحصل على مطعم جيد ذي واجهة جيدة ويخدم المطعم السيارات العابرة أو من يطلب الصندويتشات واستطاع الشاب أن يحصل على تعزيز زوجته من خلال تجهيزها للحوم والمأكولات بداخل المنزل ويساعد الشاب في أعداد الصندويتشات أحد الأصدقاء وبمرور الوقت نجحت الفكرة وتطور الأمر إلى فتح فرع آخر للمحل في الحي المجاور وفي إحدى الأيام فكر أحد الشباب أن يحول كراج منزله إلى بقالة ولقد جاءته الفكرة حينما لاحظ أن كل البقالات في الحي تغلق مبكرا وقد واجه الشاب مشكلة قلة رأس المال فبدأ ببعض التجهيزات البسيطة والأرفف ولقد ساعدته إحدى شركات المياه الغازية بتزويده بثلاجات لعرض المنتجات الخاصة بها ومن خلال خدمته المتميزة والممتدة إلى الثانية صباحا استطاع أن يجذب بعض العملاء وبمرور الوقت استطاع أن يتوسع من خلال إضافة مزيد من الأرفف والبضائع لثلاجات الآيس كريم والخضروات واللحوم المجمدة وبعد عامين استطاع أن يضم الغرفة الخلفية من الكراج إلى البقالة ولقد قام بتجديد المكان كليا ليصبح أقرب إلى السوبر ماركت وهذه إحدى الفتيات فمنذ صغرها أحبت الأدوات المكتبية والمعدات المدرسية وبعد أن تزوجت وانتقلت إلى بيتها وهو عبارة عن شقة في الطابق الأول من إحدى البيوت المتوسطة الحجم في حي مزدحم وحيوي طرأت عند زيارتها لإحدى المكتبات فكرة إنشاء مكتبة فعرضت على زوجها فكرة استئجار المحل الواقع أسفل الشقة لتحويله إلى مكتبة وبعد موافقة الزوج استطاعت إقناع مالك العمارة بناء سلم داخلي من المحل إلى الشقة وبدأت في دراسة احتياجات الحي ووجدت لحسن حظها مدرسة ابتدائية للبنات بجوار بيتها فقامت صاحبة المكتبة بعرض مجموعة من الأدوات المدرسية والمكتبية الحديثة والملونه والبراقه كما عرضت مجموعه من الماكولات الخفيفه مثل الشبس والبسكويت والشوكولاته بالاضافه الى بعض اللعب الصغيره والهدايا ولقد نال ذلك اعجاب فتيات المدرسه بل ان كثيرات منهن ارتبطن بصداقه وطيده مع صاحبه المكتبه ونجحت المكتبه وكانت صاحبتها سعيده بهذا النجاح <تصفيق> إن هذه القصص مستمعنا الأكارم لأمثلة بسيطة لما يمكن القيام به من المشروعات المنزلية وكلها اعتمدت على فكرة جيدة أو ربما ممارسة هواية معينة في وقت الفراغ أو دراسة احتياجات المجتمع المحلي وتلبيتها ولتمكينك عزيز المستمع من تحويل أحلامك إلى واقع ناجح ومشروعات عملية نسق إليك قائمة ببعض الأفكار التي يمكن أن تعبر عن المشروع المنزلي وهذه الأفكار معروضة على سبيل المثال وليس الحصر وعليك أن تعتمد على أفكارك أنت أو أن تطور بعض الأفكار المطروحة وأن تعدلها لكي تناسب ظروفك وظروف المجتمع من حولك فمن هذه المشروعات المقترحة صناعة المربات والمخللات مثل العشار أو صناعة العصائر أو صناعة الأيس كريم أو تربية الدجاج أو تربية أسماك الزينة أو طيور الزينة أو تربية نحل أو النباتات المنزلية أو تربية الماشية أو الرسم على الزجاج أو زراعة الورود أو الحفر على الخشب أو محل للتحث والهدايا أو لزجاج والبراويز أو محل للنجارة أو مكتبة وأدوات مدرسية أو بقالة أو مشروع لصيانة الأجهزة المنزلية أو طباعة مذكرات وبحوث أو مشروع لتصوير المستندات أو صناعة الفخار والخزف أو فتح عيادة للتمريض أو مشروع لغسل الملابس وكيها مستمعينا الأكارم تعرفنا في هذه الحلقة على الإنتاج المنزلي ونماذج لتجارب ناجحة منه وعرضنا قائمة ببعض الأفكار التي يمكن أن تعبر عن المشروع المنزلي نلتقيكم في الأسبوع القادم دمتم في رعاية الله وحفظه كيف تؤسس مشروعا خاصا بك؟ كيف تؤسس مشروعا خاصا بك؟ برنامج من اعداد وتقديم عبد العزيز غالب القدسي هذه الحلقه من تسجيل ومونتاج عبد العزيز غالب القدسي